1: Nous sommes à La Ciotat. Nous venons de monter le chemin du sémaphore, pente raide qui mène notre regard à embrasser toute la baie, ses îles et les roches sculptées par la mer et le vent. Nous sommes devant un portail en métal un peu rouillé. Un panneau, Villa Michel-Simon, Maison des Illustres. Derrière, une grande allée. On est sur le site de sainte frétouse la Villa nous accueille dans le Parc national des Calanques. On y rencontre Monica Petit, présidente de l'Association des Amis de Michel Simon.
2: J'habitais très près de la maison de Michel Simon. J'avais une petite fille de quatre ans à l'époque. C'était un peu notre lieu de promenade. Voilà, c'était une maison qui était euh, euh, inhabitée et j'ai appris qu'elle appartenait à Michel Simon. Et un jour, je suis tombée sur la petite fille de Michel Simon, me disant justement :« On va vendre cette propriété euh, parce qu'on habite en Suisse, on n'a pas les moyens de s'occuper de cette propriété. » Et de là, nous avons créé cette association pour qu'elle devienne un lieu appartenant à la ville de La Ciotat en s'inscrivant dans un schéma cinématographique que la ville a déjà par euh, l'Éden, les frères Lumières, etc.
1: Michel Simon, Suisse, acteur faisant carrière à Paris, se retrouve donc à La Ciotat. Voilà Fabienne Aladerne, éducatrice nature et patrimoine des Jardins de l'Espérance. Elle nous explique.
3: En 1930, euh, il y a un sculpteur suisse qui est venu à la Ciota et qui est tombé amoureux. C'est ce sculpteur euh, Spini qui avait fait ses études à Genève avec Michel Simon, qui a invité Michel Simon à la Ciota. Et à son tour, Michel Simon est tombé amoureux euh, de la Ciota et de ce paysage grandiose. Voilà pourquoi Michel Simon, euh, acteur suisse, est arrivé à la Ciota.
1: Allez, on part découvrir le site en croisant Cathy Rouillère du CPIE Atelier Bleu.
0: Cette vallée, pour les ciotadins, s'appelait la vallée des Trois Suisses. Pourquoi Parce que la maison d'en haut, qui est encore intacte, appartenait à Pechinet. Celle qui est en ruine, que tu vois un sculpteur, Spiny, tu trouveras des, des sculptures au cimetière de Sainte-Croix. Et donc, Michel Simon, et tous les trois étaient des Suisses. On n'avait rien à se mettre. Moi,
2: je voyais tout en vert. J'ouvrais grande. Alors, ils venaient très très régulièrement à La Ciotat pour les vacances, souvent accompagnés de, de jeunes et belles femmes. Euh, Michel Simon allait euh, se baigner au Mugel régulièrement. Il allait dans un restaurant qui est au clos des plages. Il allait dans les dans les bars euh, du port et il allait régulièrement à la poste de la Ciota pour aller chercher son courrier, ses télégrammes. Donc les Ciutadans avaient l'habitude de voir euh, Michel Simon et dès qu'il voyait une, une belle voiture rose arrivant à la Ciotat, on savait que Michel Simon était là. Il a découvert ce lieu. Et là, il est tombé fou d'une espèce de masse. Il a agrandi, hein. il, il a fait en sorte de le modifier, il a fait faire une tour, euh, D'ailleurs, l'anecdote, c'est que cette tour, les maçons qui devaient la, la faire ne devaient pas se servir du fil à plomb. Parce qu'il n'aime pas les trucs très droits et les trucs rectilignes. Euh, c'est un anarchiste. Hein. Donc, il était jusqu'au bout, même dans sa façon euh, de construire une maison ou une pièce. Voilà. Avec le pouding, justement, les pierres qu'il y a euh, sur toute la côte de la Ciota.
3: On ne sait pas exactement de quand elle date. On a vu qu'elle apparaissait sur le cadastre napoléonien en 1826. Euh, donc C'était un, une bastide agricole et la terrasse de Michel Simon est en fait une, une aire de battage. Euh, il faut savoir que proche de la villa Michel Simon, ce sont les seules parcelles qui sont un peu larges et qui permettaient euh, la culture des céréales. Euh, quand on se retourne et qu'on regarde plus vers la ruine de Spigny, euh, les restants sont plus étroites et là on cultivait essentiellement des oliviers, des vignes et entre les oliviers, euh, des légumes qui demandaient peu d'eau, les fèves, euh, les artichauts, les lentilles, les combattés, euh, qui étaient battues aussi sur l'herbe de battage. Les restants, en fait, ce sont des terrasses cultivables, donc euh, on nomme restant qu'à la fois le mur de soutènement et la terrasse qui est cultivée. Donc les oliviers, on s'en servait pour faire de l'huile, mais aussi le bois permettait de fabriquer des objets avec. Alors les amandiers, il faut savoir qu'ils sont surtout plantés près des habitations, parce que les paysans complétaient leur alimentation avec les amandes. On peut aussi retrouver des fillets. Nous, aujourd'hui, on admire le paysage, mais eux travaillaient dans des conditions assez difficiles et ils avaient très peu d'eau. Donc il y a des citernes qui récupèrent les eaux de pluie. Euh, les terrasses sont construites en impluvium, donc en pente. Alors Les pentes de Sainte-Frétouse euh, et les cultures ont été euh, progressivement abandonnées avec l'arrivée de l'eau euh, en ville, le développements de la pêche, des chantiers navals. Euh, petit à petit,
0: les cultures ont été abandonnées bien avant 1800. Sous nos pieds, on est uniquement sur une roche qui s'appelle le... Dingue. Elle résulte d'un immense fleuve qui était à cet endroit-là il y a à peu près entre 60 et 40 millions d'années. Il faut imaginer qu'à cette époque-là, si tu fermes les yeux, tu changes le sens entre la mer et la terre. C'est-à-dire à la place de la mer Méditerranée, tu avais un immense continent. Et à la place de la Provence et jusqu'au niveau de Dijon, une mer peu profonde, plutôt tropicale. Donc à cet endroit où on se situe, il y avait un fleuve qui coulait alors du coup comme c'était inversé non pas du nord vers le sud mais du sud vers le nord et au fur et à mesure de ces euh, milliers millions d'années où ce fleuve a coulé il a euh, charrié avec lui des galets et avec ces galets se ce sont agglomérés euh, des substrats ce qui a formé à l'heure actuelle euh, le poudingue qui est en grès. En fait, on était dans une mer chaude et profonde.
3: Il y avait des récifs à coraux et surtout un mollusque bivalve des rudistes. Et en fait, quand le Delta ne déposait plus de matériel détritique, c'est la décomposition de ces coquilles qui prenaient le dessus pendant plusieurs milliers d'années. Et donc c'est pour ça qu'on voit ces couches de calcaire. Et c'est ce qui fait la particularité du site, c'est qu'on a à la fois du poudin et à la fois des barres de, de calcaire. Et c'est pour ça qu'aussi on a ici une végétation qui est assez remarquable, parce qu'on a à la fois des plantes typiques du maquis et à la fois des plantes typiques de la garrigue qui poussent ici. Elles se mêlent et elles rendent ce paysage assez remarquable.
4: Quoi? Pourquoi Pourquoi j'ai eu beaucoup d'animaux Parce que d'abord, l'animal apporte de la beauté sur la Terre, quel qu'il soit. Ne serait-ce que cela. Ils apportent de l'intelligence, ce qui est plus rare. Ils apportent certainement du cœur, ce qui est plus exceptionnel. Mmh. Je me souviens de tous les chiens qui ont traversé mon existence, et tous les chats que j'ai connus. Les singes, les oiseaux, les perroquets. Il y a beaucoup d'amis disparus auxquels je ne pense plus parce qu'ils n'ont pas laissé
2: de grandes traces. Oui. Il aimait beaucoup la nature, hein, Michel Simon. C'était un homme qui était proche des animaux et de la nature. Euh, mais quand on dit qu'il aime la nature, il aime la nature sauvage. Hein. C'était pas un gars qui plantait, qui faisait son petit jardin, etc. D'ailleurs il y a une anecdote, quand il habitait à Paris, il y avait un arbre euh, poussant, avait euh, cassé une vitre. Il avait laissé libre cours à l'arbre et l'arbre rentrait dans la maison. Très respectueux de la nature. Tu as des couchers de soleil
0: euh, tous les soirs qui sont dignes des plus beaux couchers de soleil du monde entier. On a toutes les lumières, euh, on a le blanc des Calanques euh, là-bas de Marseille. On a le marron du poudingue et on a ce, ce sémaphore là qui se détache en haut. On voit bien comment le poudingue a été travaillé. Alors ici, il faut savoir que ça a été pendant l'ère glaciaire, quand les glaces se sont retirées, ça a formé ces premières euh, grottes. Et après, ça a été le travail du vent. Ici, ça s'appelle des tafonies.
3: De ruissellement, il faut savoir qu'on peut voir là les traces sur la roche, tu vois. Les vallons aboutissent de façon abrupte sur la mer, donc on voit qu'il y a des falaises assez hautes, et donc l'eau ruisselle. Et il faut savoir que quand il y a des gros orages, c'est magnifique parce qu'il y a de très belles cascades éphémères. Donc il y a des canyons qui s'animent, et ensuite il y a des cascades qui tombent dans la mer. Il y avait une chapelle qui s'appelait Sainte Frétouse, qui se situait près du chemin du sémaphore. On ne sait pas exactement où, mais en fait la Sainte Frétouse n'existe pas. Donc en fait, en étudiant l'étymologie, en étudiant le paysage, en étudiant l'histoire du site, euh, voilà, on en est abouti à cette signification, l'eau qui souffrait un passage au travers de la terre. On va plutôt être sur une végétation typique du maquis. Et dans les calangues de Marseille, on est sur un sol calcaire, donc on va plutôt avoir une végétation typique de la garrigue. Sur le maquis, on peut retrouver eh bien, du chêne-kermesse, des bruyères, celles que l'on a vues tout à l'heure il y a bruyère multiflore, la bruyère arborescente, le pistache lantisque le vierne le nerf à la terne, le genevrier-cade, le romarin, le thym et les cistes.
0: Il faut savoir qu'il y a trois sortes de cistes. Elles sont donc de la même famille, mais elles ont trouvé toutes les trois euh, des stratégies différentes pour se protéger de notre climat méditerranéen, qui est quand même un climat très particulier, très très sec en été, pluvieux en automne et pluvieux au printemps. Mais euh, pendant des mois et des mois, elles ne vont pas trouver d'eau. Tu as une des plus courantes, qui est la ciste de Montpellier. Alors, Ça a des petites feuilles et si tu touches... Les feuilles, tu vas voir, elles sont collantes, ces feuilles. Euh, après, tu as à côté de toi ce qu'on appelle la cyste cotonneuse. Alors, bah, c'est facile, comme son nom l'indique, si tu la touches, elle est très, très douce. Et en fait, ces petits poils vont lui permettre de la protéger comme une couverture de survie. La moins, je dirais, courante et la plus difficile à trouver, c'est celle que tu as à ta pied, qu'on appelle le cyste à feuilles de sauge. Et elle, sa stratégie, ben je suis petite, donc j'ai moins de surface à présenter au soleil. Donc voilà, là, tu as les cystes, les trois cystes les plus courantes.
3: Ah, on a beaucoup d'oiseaux. Euh qui se protègent, qui se nourrissent dans le maquis. Près des falaises et dans les falaises, il y a le faucon pèlerin, euh, le hibou grand-duc, qui est le plus grand oiseau euh, de proie nocturne. Euh, on a aussi des mammifères, la genette, je, qui a été observée par euh, le parc national des Calanques, plus euh, vers le site euh, du sémaphore. On va voir des renards, euh, des sangliers qui font
0: euh, quand même euh, quelques dégâts. Alors ici, il y a beaucoup de goélands. Alors il faut savoir que souvent, on, on y a des mouettes. Il faut savoir qu'ici, il n'y a que des goélands chez nous. Au niveau de la mer, c'est un, un endroit qui est très poissonneux. Alors moi, je l'ai vu euh, plusieurs fois. Comme c'est poissonneux, euh, j'ai eu la chance de voir plusieurs fois des dauphins ici qui, euh, qui sautaient là, à peu près à 100 mètres de la côte.
4: Et les animaux, alors Les animaux vont disparaître, il ne restera plus bientôt. En Afrique, c'est déjà est de l'hécatombe permanente. L'année passée, j'ai eu deux nids d'hirondelles, et pour la première fois, j'ai ramassé une hirondelle qui était tombée de son nid, qui était tellement si pauvrement alimentée, grâce au progrès de la science, la science chimique qui assassine la terre, qui assassine l'insecte, qui assassine l'oiseau, qui tue toute vie, qui assassine l'homme, on s'en apercevra peut-être trop tard. Euh, grâce à cela, il n'y a plus d'oiseaux. Je ramasse chaque, chaque printemps des oiseaux morts, tombés du nid, ou des oiseaux adultes qui ont mangé des insectes empoisonnés et qui meurent.
0: Malheureusement, le changement climatique, euh, on voit déjà l'impact. C'est au niveau de tout ce qui nous entoure quelque chose de, de catastrophique, notamment certains oiseaux qui euh, avaient leurs petits euh, au printemps. Ces oiseaux-là nourrissaient leurs petits grâce à certains vers, certains petits insectes qui arrivait à cette période-là. Euh, les saisons se décalent, donc c'est comme un jeu de domino. La floraison, les bêtes qui dépendaient de cette floraison vont se décaler également, mais pas les petits de cet oiseau. Donc l'oiseau ne va plus pouvoir nourrir correctement ses petits, d'où la disparition de certaines espèces. Euh, pareil au niveau des plantes, certaines plantes vont devoir s'adapter ou disparaître.
2: vraiment euh, je dirais pas un pèlerinage mais euh, je suis très attaché à cette maison d'abord euh, en toute modestie je pense que si elle est là c'est grâce au travail de l'association autrement elle aurait été démolie
3: dans le cadre des Ducalanc, on propose bah, de former et de remonter euh, les restants pour que les gens se réapproprient ce patrimoine et et Participe à sa restauration. Ouais. Porter les pierres, épierrer, séparer la terre de la roche, ça nous permet aussi de comprendre en quelles conditions vivaient
0: les paysans à, à l'époque. C'est quand même un coin qui est pas mal à, à, habité. En fait, tous les minots du quartier ici, c'est le coin paradisiaque pour les cabanes, pour les amandes, pour. Euh, voilà, ils viennent jouer dans les oliviers, ils crèment dans les arbres. C'est un côté aussi de vie qui, qui est particulier. Et tiens, regarde, tu vois la fleur d'agave La
1: Villa Michel-Simon a été confiée par la Ville au Parc national des Calanques en novembre 2020 pour une durée de 99 ans. Située à l'exacte entrée du cœur du parc, elle a vocation à devenir un lieu d'accueil, d'information et d'animation pour un large public. Merci à Fabienne Aladerne, éducatrice nature et patrimoine des Jardins de l'Espérance, Monica Petit, présidente de l'Association des Amis de Michel Simon, et Cathy Rouillère du CPIE Atelier Bleu. Extrait de Michel Simon, personnalité de notre temps, RTS 1966, et de La Nuit Écoute du 27 décembre 1965, avec Claude Santelli.
3: De calcaire et de sel, une série sonore coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc National des Calanques. Cet épisode a été produit avec le soutien financier de la CMA-CGM dans le cadre de leur partenariat avec le Parc National des Calanques sur l'interprétation des patrimoines du territoire.
0: Réalisation Jean-Baptiste Humbert